0: преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это, да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег – Мы знаем, что, с одной стороны, эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо только своим ученикам. А посему люди, не имеющие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь». «Напомню, что быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, это любить праведных так, как любит их Бог, и ненавидеть неправедных так, как ненавидит их Бог, изливая благословение Бога на праведных и Его палящий гнев на неправедных в границах изреченного им Слова, возвеличенного им в храме нашего тела превыше всех своих имен». То есть Бог действует в границах Своего Слова, когда Он светит Своим солнцем, и изливает свои дожди, то есть на основании своего слова. А с другой стороны, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный – это наше призвание, не исполнив которого мы наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелами его. В связи с исполнением повелевающей заповеди бодрствует над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы становились на назначении праведности Божией в нашем сердце. Какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце принято и нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы получить оправдание в воскресении Христовом в новых скрижалях Завета, дабы жить уже для умершего за нас и воскресшего, и таким образом обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета через праведность нашего сердца, как написано «Который», то есть Христос, предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Учение об оправдании находится в учении о воскресении, что на практике означает, Дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, как Он это даровал Аврааму и семени Его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени Его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13 Напомню, что праведность веры, вводящая нас в наследие мира Божьего, определяется по послушанию нашей веры, вере Божьей представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются порядку Бога, действующему в теле Христовом, который состоит в иерархической структуре теократии, в которой Бог посылает нам свое слово через уста своих посланников». Таким образом, завет мира в сердце человека это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. Именно посредством праведности веры, завет мира в формате нетленного наследия призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы дети Божии. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Блажены миротворцы, не люди, разносящиеся неверные слухи или же верные, но негативный слух. Зачем вам быть сосудом не в чести, разносить э, слухи нехорошие друг о друге? Всегда думайте, когда вы сейчас передадите плохой слух, пусть он даже верный, а ком то из ваших братьев и сестер вы делаетесь сосудом нечистым, вы передаете нечистоту. Лучше передать чистоту, лучше молиться, лучше оправдывать, дать возможность, чтобы этот человек мог прийти в оправдание, потому что это дело пастора, а не наше дело передавать. Только он может взять и вскрыть, если он найдет нужным, потому что некоторые из этих, о которых вы разносите слухи, они уже покаялись, Бог уже бросил их грехи в бездну забвения, а вы все еще продолжаете передавать худую молву о них». Поэтому быть миротворцем – это говорить так друг о друге, чтобы не возбуждать других людей, то есть негативно к этому человеку. Наследие мира Божьего, действующее в едеме нашего сердца, в границах завета мира – Это сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божьих, реализация которых является целью праведности в показании нашей веры. Именно плод праведности, обнаруживающий себя в завете мира, соблюдает наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Как написано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Потому что каковы мысли человека, таков и он. И если наши помышления будут во Христе Иисусе, вот такие мы будем, как Христос. Потому что человек начинает трансформировать себя в свое мышление». А посему мир Божий в свойстве взращенного нами плода правды, могущий сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это помышление нашего разума, обновленного духом нашего ума, который является печатью Бога на челах наших. Кстати, я хочу сказать, что такое обновленный разум. Обновленный разум – это князь, который ест всегда вовремя. Не обновленный разум – это князья, которые всегда едят не вовремя. Почему я это говорю? Мне стало известно, что в одном из наших служений, значит, когда святые увидели, что идет служение в режиме времени живого, и они посмотрели, и когда он узнал об этом, он вызвал всех на покаяние, сказав им, что вы – князья, которые едите не вовремя. Нужно будет смотреть эту проповедь там, ну, через две недели или через неделю, когда мы все вместе будем смотреть. Совершенно не разумея, что князья едят не вовремя, всегда, когда разум не обновленный, и всегда вовремя, когда разум обновленный. Чем больше мы будем слушать, неважно, 10-20 раз даже, если вы послушаете, и это хорошо – Поэтому позвольте святым смотреть тогда, когда они найдут нужным, тем более, что для них, чтобы посмотреть в режиме настоящего времени, им надо в пять утра вставать. Вот, они встают с удовольствием, смотрят, а потом еще раз посмотрят через неделю, они только закрепят услышанное, еще больше оно раскроется. Поэтому не принуждайте их к покаянию, сами смотрите и им дайте смотреть». «Итак, помышления плоские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да, и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8:6,8. Практически, помышление плотские это печать зверя на челе человека, хотя он и является верующим, называет себя верующим. Но Бог уже не рассматривает его верующим, Он не рассматривает его своим детем, Он рассматривает его сыном дьявола. Почему? Да потому что он мыслит о земном. А вот те, кто мыслит о небесном, неважно, они мыслят о небесном, стремятся, смотрят на этот образ и периодически падают, у них не получается, опять встают. Как написано, праведник семь раз упадет, но встанет. Вот эти люди уже имеют печать Бога на челах своих. Так что вот, ну, будем понимать, что никакой чип, как таковой, не может быть нам внедрен, чтобы нами понукать и нами управлять. Нами управляют, запомните, наши исповедания, наши слова. В словах человека, оправдание и смерть. В нашем языке смерть и жизнь. Мы говорим, вот то, что мы говорим, то будет нас либо оправдывать, и то будет нас направлять. Наши слова управляют нами. Поэтому запомните, никакой чип не может вами управлять. Плюс, конечно же, будьте разумны. Но насколько же быть глупыми, чтобы, повторяю, верить, что этот чип может быть в жидком виде, да еще и в вакцине, которая является даром Божиим. Видите, пока не было вакцины, Бог хранил нас. Когда пришла вакцина, он не будет нас хранить от этого вируса. Почему? А потому что есть вакцина. У нас много болезней, и от многих болезней есть лекарства. И вы принимаете лекарства, лечитесь, избавляетесь. Это вторичное Слово Божие. Вакцина не создана из средств, которые дьявол сотворил. Она создана из средств, которые сотворил Бог. И прекратите распространять, прекратите пугаться в своих сердцах, что что что-то оно сделает, там какие-то вещи. Вот те, которые переболели, они все говорят, лучше бы я вакцину принял. Настолько тяжело было переболеть, да еще и потом остается остаток, что-то остается после этого. Не лучше ли сделать это? Поэтому мы должны понять, что это относится к духовным помышлениям, когда... Говорят, что это он нам не Христа проповедует, а вакцину? Я вам проповедую помышления. Духовные и помышления плотские. Духовные помышления, они соответствуют, они воспринимают, что это вторичное Слово Божие. Первичное Слово Божие мгновенно исцеляет нас. Вторичное – это терапия. Вторичное Слово Божие – это хлеб и пища, которую мы едим. Первичное – это духовный хлеб. И когда не будет того хлеба, тогда мы будем питаться этим хлебом, продолжать, и этот хлеб будет заменять нам тот хлеб. Если вдруг наступит голод, и правда не будет ни хлеба, ни воды, и тогда мы начнем исповедовать Слово Божие, пребывающее в нас, и оно начнет питать наши тела. Дьявол сказал Христу, когда он был голоден, когда он напоследок залкал, когда он 40 дней ничего не ел, Он сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. На что Иисус ответил ему, что всякое Слово Божие, исходящее из уст Божьих, является хлебом, пищей. Ему нет необходимости творить чудо, чтобы из камней делать вторичное Слово Божие. Он питается первичным Словом Божиим. Итак, из имеющейся констатации следует, что люди отказавшиеся повиноваться своей верой и вере Божией в благословенном им слове, которое призвано стать их духовными помышлениями, к миру Божьему никакого отношения не имеют и не могут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь к мира, которые посредством взращенного ими плода мира наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо усвоить, что только через соработу нашего духа с нашим обновленным мышлением – находящимся во Христе Иисусе. Мы призваны воцарить воскресение Христово в наших делах и облечь наши тела в воскресение Христово. В связи с этим мы остановились на четвертом вопросе, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы являемся сынами Божьими или же сынами мира. Потому что только по наличию в нашем сердце взращенного нами плода мира Божьего, потому что плод Духа – это Лод мира или составляющая мира, следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими. Учитывая, что если человек в смерти Господа Иисуса не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, то есть не умер в смерти Господа законом для закона в разбитых скрижалях завета, то его оправдание, которое он принял в формате семени даром, по вере во Христа Иисуса никогда не перейдет формат плода праведности взращенный в Едеме своего сердца в древо жизни 12 раз в году приносящего плод в свой формате нетленного наследия мира Все чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды призваны дать им право на обетование мира в котором они могут быть нареченными сынами божьими все гряду скоро держи что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Слово держи, храни, соблюдай, охраняй, чтобы у тебя не похитили венец правды, и ты не начал заново зарабатывать себе оправдание и добродетелью, евангелизацией, молитвами, постами и так далее. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира. А следовательно, и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака, это по нашей способности облекать самих себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» – Колоссянам 3,14,15. То есть мир Божий может владычествовать в нашем теле, когда мы будем обличены в любовь, которая выражает себя среди народа Божьего исключительно в атмосфере братолюбия. А посему, исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах – Возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога, явленная нами в исполнении заповедей Господних, будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облекать себя в избирательную любовь Бога исповеданиями веры сердца, называя несуществующую державу жизни в нашем теле как существующую. Избирательная любовь Бога призвана в предузнании своей избирательности – исполнить нас всею полнотою мира Божьего, дабы соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, что даст нам способность бодрствовать над принятым в нашем сердце Словом Божиим, чтобы светить своим солнцем людям на праведных и неправедных, и изливать свои дожди на праведных и неправедных в соответствии воздвигнутого в нашем сердце закона Божьего» над которым Бог бодрствует в храме нашего тела. В Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семени земных достоинств или свойств, составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков. Я напомню, это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. При этом каждое из семи достоинств, плода, добродетели, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, обнаруживают себя друг в друге, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Во-вторых, совокупность семи достоинств в нашем сердце является нравственными совершенствами, присущими естеству Бога. В-третьих, совокупность семи достоинств в нашем сердце является великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам Богом во Христе Иисусе и через Христа Иисуса. В-четвертых, совокупность семи достоинств в нашем сердце является нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться, чтобы наследовать усыновление нашего тела искуплением Христовым. Вот это вот и есть настоящее богатство, к которому мы должны стремиться. Далее, в-пятых, войти в наследование семи имеющихся достоинств мы можем только через принятие силы, когда примем Святого Духа, а принять его можем только тогда, когда оставим младенчество. Оставить младенчество мы можем только тогда, когда мы будем повиноваться в том, чтобы умереть в смерти Господа Иисуса для своего народа, то есть для своей национальности, для дома нашего Отца и для расслевающих вожделений своей души. Далее, в-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа, это послушание нашей вере, веры, вере Божией в словах посланников Бога. В седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками Божеского естества. То есть утверждаем свое звание и свое избрание. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце наличие благости Божией, мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой уникальной составляющей. Это наше призвание показывать в отношениях братолюбие, любовь Божью, Божию Агапе, что дает нам власть на право переходить из состояния вечной смерти в состояние жизни вечной. Когда мы родились свыше, только наш Дух возродился – но мы находимся в состоянии вечной смерти в наших телах. Наш дух находится в нашем теле в состоянии вечной смерти. Но когда мы переходим, это когда мы в братолюбии, тогда мы переходим из смерти в жизнь, уже называя несуществующее как существующее. Давайте прочтем это место. Мы знаем, обратите внимание, мы не чувствуем, мы не ощущаем, Дело не касается наших ощущений, области наших чувств, а дело касается области наших знаний, которые питаются от информации и благовествуемого нам Слова, вера от слышания Слова, не от того, что я чувствую, вы, Он, они, вера не от того, какой я сон увидел и что мне приснилось. Мне может присниться все, что угодно, потому что ведь сатана мог, дьявол, то есть дьявол мог приносить Христу разные видения. Почему вы думаете, что Он вам не может их приносить? Не не пытайтесь водиться с нами. Когда сны приходят какие-то, это не значит, что ими надо водиться. Сон всегда будет направлять вас от Бога к Слову Божьему, чтобы вы водились Словом Божиим. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека убийца не имеет вечной жизни в нем пребывающей. 1 Иоанна 3, 14, 15. Ненависть всегда возникает, чтобы вы знали, из зависти к человеку. Зависть ⁇ это природное свойство, которое мы унаследовали от суетной жизни, переданной нам от отцов. Ее надо выкорчивать не отдельно, а... Весь сам вот этот корень, значит, ветхий человек – это корень информационной программы, переданной нам от отцов, зла. Поэтому его надо выкорчивать, от него надо отказаться, на него не надо обращать внимания. Она может приходить, игнорируйте ее и говорите вслух прямо, когда это вдруг приходит. Говорите, «Господи, я не имею никакого отношения к этой зависти, которая возникает в моем теле, я ее ненавижу, и я от нее отрекаюсь. Да будет благословен». То есть вот этот человек, которому вы завидуете, называйте его имя и благословляйте его. И таким образом вы начинаете связывать вашего ветхого человека. И через ваше исповедание Бог будет брать эти слова ваши и начнет вас облекать, и у вас перестанет проявляться зависть и появится радость за успех этого человека степень силы избирательной любви Бога, исходящей из атмосферы братолюбия и обнаруживающей себя в атмосфере братолюбия, определяется и познается исключительно по степени силы ненависти Бога в нашем сердце козлу и злодеям, творящим зло, то есть, который является программным носителем вот этого зла. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих, Евреем один. 9, это взято из 44-го псалма. «Учитывая, что зло, проявляющее себя в человеке, в ненависти, исходящей из его зависти, его гордыни, и добро, проявляющее себя в человеке, в любви, исходящей из братолюбия, это две взаимоисключающие друг друга программы. Следует, что возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в их носителях, которые являются их программным устройством». «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли огнем и серу». Видите, он как посылает дождь на праведных и неправедных. То есть он дождем проливает огонь и серу, и горящие угли на неправедных. Вот так, вот, вот в чем состоит совершенство Бога, потому что он бодрствует над Словом Своим. «И палящий ветер их доли из чаши, ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Видит, значит, он проливает дождь свой на праведника в благоволении. Слово «лицо его видит праведника» влюбляется в лицо праведника, восхищается лицом праведника, увлекается лицом праведника, вдохновляется лицом праведника, находит покой, когда смотрит на это лицо». А иначе зачем бы Он просил, голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо свое, дай мне увидеть голос свой. Не имеется в виду лицо в теле человека, потому что нашим лицом является внутреннее состояние вот этих семи свойств. Он говорит: покажи мне вот это лицо, покажи мне твое отношение к ближнему. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога, в Его уникальной к нам благости, которые мы призваны показывать в свете семени-земных составляющих, а в данном случае в братолюбии, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что Писание говорит Оплоде добродетели, который обнаруживает себя в нашем сердце в любви Божией, агапе, которую мы призваны показывать в Своей вере в Братолюбии. Какое назначение призвано выполнять любовь Божия Агапе, которую мы призваны показывать в Своей вере в Братолюбии? Какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в Своей вере любовь Божью агапи в атмосфере братолюбия, и по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, чтобы показывать в своей вере любовь Божию Агапи в атмосфере братолюбия. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего: а именно, какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в своей вере любовь Божию Агапи в атмосфере братолюбия или же в отношениях друг с другом к нашему ближнему? Первая составляющая, дающая условия, показывать в своей, в своей вере любовь Божию Агапи, в атмосфере братолюбия состоит в определении знамений и времен для всякой вещи под небом. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Екатерина 103.1. Имеющийся закон времени для всякой вещи под небом мы рассмотрели в соблюдении заповеди, определяющей порядок в устройстве нашего тела в храм Святого Духа. Как написано, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, сердце мудрого знает и время, и устав потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что для всякой вещи есть свое время и устав. И он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему Иклесатство 8.5.7. Когда, говорится, вопрос, кто скажет, имеется в виду, потому что человек не признал над собой власти посланного. Богом человека для этого человека, поэтому он и не знает и горе такому человеку. Вторая составляющая и условия, дающие право показывать в своей вере любовь Божию Агапи в атмосфере братолюбия, состоит в способности вести отношения друг с другом в границах завета соли, что на практике означает являть в братолюбии святость. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Матфея 5:13. «Соль завета, представляющая в едеме нашего сердца плод святости, взращивается в процессе нашего тотального посвящения Богу на жертвенники всесожжения» которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее нас островом, который со всех сторон омывается очистительными водами освящения или же солью. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения облекает нас в достоинство соли или в достоинство плода святости». Который делает нас солью земли и определяет в почве нашего доброго сердца атмосферу святости. Ибо всякий огнем осолится. То есть на жертвеньке в огне, когда мы представляем себя, мы осоляемся или освещаемся, И всякая жертва солью осолится. Если человек не представил себя в жертву, он не может иметь в себе соли, потому что он осоляется во время того, когда он на жертвеньке Сгорает в этом огне. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. Из чего следует заключить, что молитвенное ходатайство, не имеющее в себе составляющей святости, или же соли, не может иметь доказательства на право ходатая, а следовательно, не может иметь и юридического статуса на право вхождения в присутствие Господня. Святость это восхитительная мелодия, призванная сопровождать новую песнь Богу, чтобы обращать на нас Его благосклонность. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12,14. Вот когда мы имеем в себе святость, поем любую песню, она немедленно помазывается Святым Духом. И многие люди в других церквях говорят: странно, мы поем те же песни абсолютно ничего не чувствуем все мертво но когда мы слушаем ваше собрание и поют у вас эти песни они оживают они стают живыми мы вдруг начинаем чувствовать присутствие бога в чем причина а причина в святости причина в том что нужно было отделиться от вавилона который живет в нас и от вавилона в наших собраниях где смешивается человеческое, с божественными откровениями, где нет учения о Христе. Они думают, что оно есть. Они называют себя, что полнота Евангелия, учение полное, полное Евангелие. Какое полное Евангелие? Какое полное Евангелие? Полное Евангелие состоит в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима, в 12 жемчужных воротах, в 12 драгоценных камнях на судном на перстнике первого священника, в 12 валах, держащих медное море. То есть посмотрите, где оно состоит, вот в этой инфраструктуре. А если человек не понимает этих вещей и значимости этих вещей в своем теле, Ведь это наше тело должно быть преобразовано в этот храм со всеми принадлежностями его, со всеми предначертаниями его. И если оно не соответствует предначертаниям, эти принадлежности, а порой люди вообще не имеют понятия, что это такое, раз не имеешь понятия, ты не можешь себя образовать в храм Святого Духа. Старайтесь иметь мир, со всеми святость, без которой никто не увидит Господа. Видите, люди не смогут увидеть Господа, это значит, они не будут спасены, потому что все спасенные увидят Господа. А если у них не будет вот этого мира и святости в сочетании мира со святостью, потому что если мы начнем являть мир вне границ святости, как нам заблагорассудится на основании нашей толерантной любви, надо всех любить, надо всем являть благорасположение. Не являйте благорасположение людям, которые не являются детьми Божьими или которые называют себя детьми Божьими, а суть не таковы. Делайте, как ведет себя Бог по отношению к нечестивым. Видите, Он говорит, прольет на них дождь, огненные угли, огненные Поэтому новая песнь – это утверждение своего происхождения в новых скрижалях завета в совокупности трех функций завета крови, завета соли и завета мира, в котором прописано, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе, и что следует исполнять или делать нам, чтобы наследовать все то, что Бог положил на наш счет во Христе Иисусе. А посему... Петь новую песнь Богу в молитве – это юридическое право, с которым мы входим в Его присутствие и которое мы представляем Богу в качестве аргумента, что мы являемся Его святыней, так как, по сути дела, только святые человеки могут представлять в Завете мира функции Завета Соли, обуславливающей интересы святости самого Бога в исполнении пред Ним новой песни. Слово «святой» в Писании означает «рожденный от Бога». Рожденный для Бога, по отношению к человеку я имею в виду, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, являющийся собственностью Бога, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу. А всему слово «соль» в функциях Завета «соли» определяет внутреннее состояние человека, рожденного от Бога. В то время как слово «святость» – это проявление этого состояния, которое выражает себя в словах и поступках святости, что служит доказательством нашей принадлежности к Богу и нашего происхождения в Боге и от Бога. Мы не раз обращали внимание на тот фактор, что наша молитва в достоинстве новой песни призвана – Преклонить к нам небеса, откуда изливается любовь Божия, через атмосферу братолюбия. Так как в Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает «это уже со стороны Бога к нам». Если мы находимся в атмосфере братолюбия, преклонить ухо, внимательно слушать, обратить очи во благо к нам – Сделаться нашим убежищем, сделаться нашим покровом, занять вокруг нас круговую оборону, обращать в бегство наших врагов, поражать наших врагов. Чтобы сработать со стратегией Бога в преклонении небес или же в излиянии Его святой любви в наши сердца, через атмосферу братолюбия, необходимо было представить Богу доказательство своего происхождения, сопровождаемого явлением святости. Так как святость – это естественное состояние и явление нового плода, «Приносим его святым человеком или человеком, рожденным от Бога», что практически одно и то же. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизни вечной» – Римлянам 6:22 Из имеющегося определения следует, что до тех пор, пока человек не освободится от греха путем совлечения с себя ветхого человека, он не может стать рабом Богу, чтобы являть соль святости». А посему, чтобы показывать в завете соли взращенный нами плод святости, вначале необходимо стать святым. А как нам известно, святыми не становятся, ими рождаются от нетленного семени Слова Божие, А посему святыми можно быть только по происхождению, родившись от семени Слова Истины. И чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и определением святость во взаимоотношениях друг с другом, который является доказательством общения с Богом, нам необходимо будет привести на память, что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика любви Божией, исходящей из братолюбия в показании своей веры плода святости. Какое назначение призвано выполнять святость любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, функции завета соли. Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости, в показании любви Божией, обнаруживающей себя в атмосфере братолюбия в функциях Завета Соли. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно показываем в отношениях друг с другом плод святости, функции Завета Соли. Рассматривать идентификацию плода святости в своем сердце, определяющую любовь Божию в братолюбии, мы будем в границах, установленных Богом заповедей в Писании». «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод вашей святости, святость, конец – жизнь вечная». Именно свойство святости, содержащейся в нашем сердце функции завета соли и обнаруживаемое в наших словах и поступках друг с другом в плоде святости, призвано давать Богу основания, изливать свою любовь в наше сердце и быть правовым полем в наших отношениях друг с другом и с Богом». Итак, во-первых, Святость Бога, явленная в функциях Завета Соли, в атмосфере братолюбия определяется возможностью нашего обновленного мышления быть в своем духе. Мы говорим об определении святости Божией в человеке. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола» видом подобное смарагду, и вокруг престола 24 престола а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые блечины были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы, и от престола исходили молнии и громы и глазы и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суд семь духов Божиих, и пред престолом море стекляное подобно кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, или живые существа, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри не исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая свят». Свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают тенцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, приять силу и славу и честь, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. То есть, вот это быть в своем Духе. Определение святости, Иоанн был в своем Духе. Потому что если мы не сможем погружаться в свой Дух, потому что в Духе наш Дух получает откровение от Святого Духа. И чтобы получить это откровение, нужно быть погруженным в свой Дух. И вот каким образом Иоанн оказался в своем Духе? Он говорит, я был в Духе в день Воскресный. Речь идет, что Он был в Своем Духе. В Писании ни одной из природных свойств и характеристик Бога не превозносится так, как превозносится Его природное достоинство святости, которое обнаружит Себя и пронизывает собой буквально все имена и все действия Бога Вседержителя. Слово, которое Он возвышал превыше всякого имени Своего, это святое Слово, святое Его любовь святая. Все, что есть у Бога, это все прежде святое, в начале слова «святое», а только потом определение, что святое. Если любовь святая, то она избирательная. Она отделяет чистое от нечистого, святое от несвятого, смерть от жизни, благословение от проклятия и не смешивается с человеческим. Из данного видения, представленного в формате иносказания, воздавание Богу славы, чести и благодарения, представлено в провозглашении, обратите, того, кем по своей природной сути является Бог. И взывали они друг к другу и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Они говорили, кем по своей сути является Бог для нас. Святость человека в отношениях со святым Богом определяется идентификацией нашего происхождения от святого семени Слова истины, относящим нас к роду святого Бога и делающего нас способными освещаться и творить правду. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще свернится, праведный да творит правду еще, и святый да, освещается еще. Разумеется, нам интересно узнать заново, кто же такие эти два-четыре старца, четыре животных. Но я думаю, что мы об этом говорили и будем говорить позже, не сегодня, вот. и поговорим об этом более подробно. А сейчас, во-вторых, святость Бога, явленная функциях Завета Соли в атмосфере братолюбия, определяется в нашем сердце в защите суверенных прав и интересов Бога от незаконных посягательств нашей плоти на Его святую любовь Агапи. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм, вокруг него стояли серафимы». Это как раз вот эти четыре живые существа, имеющие по шесть крыл, серафимы, вокруг него стояли, у каждого из них по шести крыл. «Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, «Свят, свят Господь Савоов, вся земля полна славы Его». То есть, это должно жить в нашем теле, эти серафимы должны жить в нашем теле, потому что слово «серафим» означает огонь, сжигающий святость. Серафим – это образ святости в нашем теле. «Шесть» – это число человеческое, это «в нас». И написано, вот, когда эта святость будет нас, и когда мы будем, что делать? Чтить святость Бога и говорить, свят, свят Господь, будет отсюда исходить. Написано, поколебались вверх врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. То есть, а Бог начинает пребывать в этом курении. Я буду открываться тебе над крышку ковчега, когда вот это курение, когда человек начинает благодарить Бога, хвалить Бога. И сказал я, вот, а Исаия вдруг в это время, вместо того, чтобы... Он же видит, что должно происходить, что в храме происходит. Он же знает, что образно он должен являться этим храмом, это должно происходить в его теле. И вдруг он говорит, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, Слово, сокрытое в сердце. «И в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Исаии 6, 1, 7. Это видение со всеми его персонажами следует рассматривать в храме тела каждого отдельного человека, рожденного от семени слова истины. И в данном случае в теле пророка Исаия который является прототипом храма нашего с вами персного тела. А посему святость Бога, функция Завета Соли, обнаруживает себя в видении пророка в смерти его интеллекта, представляющего образ царя Осии, имя которого означает «Господь есть сила». В год смерти царя Осии видел я это видение. По причине разумных возможностей пророка, которые призваны были представлять силу Бога, но которые не были еще не спровергнуты в смерти Господа Иисуса, Его уста оказались нечистыми. Потому что наши уста поставлены в прямую зависимость от нашего мышления, а посему и отражают суть наших мыслей. Поэтому какими будут наши мысли, такими будут и наши уста, как написано, каковы мысли в душе человека, таков и он». В свое время царь Озия вместо того, чтобы преклониться пред порогом Дома Божия и позволить священникам храма функцией своего духа кадить у алтаря кодильного, вопреки предостережениям священников, воспротивился им и, взяв кодильницу, наполнил ее благоухающим составом благовония и, войдя во святилище, дерзнул ходить пред Господом. И тогда святость Господня, определяющая себя в функциях завета соли, немедленно обнаружила себя в проказе на челе Озии. И он отлучен был священниками от храма Господня, и от своего дома до своей смерти, и умер прокаженным. И от Царства был отлучен, и от дома Божьего был отлучен. Это предостережение для всех помазанных Богом царей призванных господствовать над своими телами, чтобы они не обольстились властью над своим телом и смирили свой разум, поставив его в зависимость от своего сердца. В противном случае святость Господня в функциях Завета Соли обратит попытку священнодействия их интеллекта в проказу греха. Однако при рассматривании всех персонажей в храме нашего тела именно смерть царя Озии в предмете разумности разумных способностей души пророка, дали ему возможность обнаружить, обнаружить свои уста нечистыми и признать свое гибельное состояние. Такое смирение дало Богу основание очистить его уста, очистительным огнем Святого Духа посредством истины, содержащейся в крови Христа Христова. А посему подобным образом жертвенька в храме нашего тела следует рассматривать наши мотивы, преследующие волю Бога в установлении нашего тела искуплением Христовым. Под образом огня, возжигающего угли жертвенника в храме нашего тела, следует рассматривать наше освящение, в котором мы в смерти Господа Иисуса призваны умереть для своего народа с нечистыми устами, для дома своего отца с нечистыми устами и для своей душевной жизни с нечистыми устами. Значение слова серафим напомню, означает Писание Писании свойства состоящей функции святости пылать, гореть и сжигать. А посему, под образом одного из серафимов в храме нашего тела, который взял колещами горящий уголь жертвенника и коснулся наших уст, следует рассматривать признание над собой власти человека, наделенного полномочиями отцовства Бога слова которые будут палать огнем Святого Духа и будут сжигать нашу жертву при ношении самого себя на жертвенники всесожжения. Подоз... По образом клещей, которые в руках Серафима стали орудием для взятия жертвенника горящего угля в храме нашего тела, следует рассматривать жезл наших уст, исповедующих веру Божию. Таким образом, святость человека, явленная им функцией завета соли в атмосфере братолюбия, определяется в признании над собой делегированной власти Бога. То есть, в Назарействе. Во все дни обета Назарейства, его бритва не должна касаться головы, его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он, должен растить волосы на голове своей, числа 6.5. И мы знаем, что волосы на голове – это знак нашего признания власти Божией над нами. То есть, для детей – это отец и мать, для жены – это Муж для жены, мужа и детей – это пастор церкви, для пастора церкви – это Христос. Итак, в-третьих, святость Бога явленная функцией завета соли в атмосфере братолюбия определяется в нашем сердце по превознесенности Бога в его святости над всеми богами. Кто, как ты, Господи, между богами – «Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес». Исход 15.11. Нашим Богом является предмет нашего первостепенного приоритета. И все, что на шкале приоритетов ставится нами на первое место, становится нашим поклонением и нашим божеством. А посему, когда на шкале приоритетов любовь к слушанию благовествуемого слова подменяется дарами Святого Духа, помазанием, благословениями без лежащей долу, то эти благословенные вещи становятся нашими богами, и мы обращаем против себя святость Бога в его палящей ревности. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал. То есть он уже упал с высоты, «И покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Несмотря на то, что ты пал, я еще не сдвинул твой светильник, ты еще не умер. Я хочу, чтобы ты покаялся, потому что первая любовь состоит в том, чтобы Слово Божие было на первом месте по отношению ко всем Божьим дарам на первом месте». А посему святость человека, явленная в функциях Завета Соли в атмосфере братолюбия, определяется по его приоритету к слушанию благовествуемого слова. «Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному». Как только мы начинаем поклоняться дарам Святого Духа, помазанию, то есть искать даров Святого Духа, или же начинаем что-то делать для Бога, евангелизировать, творить добродетель, то моментально оно становится нашим Богом, потому что мы этим оправдываемся. А вот когда мы вначале принимаем оправдание по дару благодати, даром, а потом уже, будучи оправданными, творим правду, то мы не можем уже приписывать ее себе, потому что мы ее не заработали, мы родились в ней. Мы родились святыми, поэтому мы можем освящаться. В-четвертых, святость Бога явленная функциях завета соли – в атмосфере братолюбия определяется в нашем сердце по наличию неизменной природы святых законов Бога, Его святых заповедей и уставов. Посему всему закон святый, заповедь свята и праведна и добра. Римлянам 7:12. Пребывание в нашем сердце Святого Закона Божия и Его Святой Заповеди – это результат соработы нашей веры с верой Божией через наклонение нашего сердечного уха к слушанию Слова Божия, которое является святым семенем Его истины. Отсюда следует, что святость Бога, явленная в функциях, Завета Соли в атмосфере братолюбия определяется словами посланников Бога, представляющими в своих проповедях святой закон Бога и святые заповеди Бога, не умоляющие их, не искажающие, не заменяющие их человеческими постулатами. А посему на практике святость человека, явленная в функциях Завета Соли в братолюбии, определяется в готовности слушать Слово свя... Святое Слово в святых законах и в святых заповедях Бога, и с готовностью их немедленного исполнения. И так наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Наблюдайте, как вы слушаете. Кто имеет ухо открытое, тому дано будет, а кто не имеет открытого уха, то есть не преклонил свое ухо, не приготовил его, к слушанию Слова. У того отнимется и то, что он думает иметь. Это хорошо выразил и 4,17, что часто мы показываем перед началом служения. Наблюдай за ногою твоею. Наблюдать за за ногой своей – это за целями своими. Твоя цель, что ты хочешь сделать. Вот ты идешь в собрание, наблюдай, какая цель. Когда идешь в Дом Божий, и будь более готов к слушанию нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. То есть всегда нужно наблюдать. Я иду для того, чтобы послушать, что скажет Бог. Послушаю, что скажет Бог. Потому что Бог будет отвечать. Бог всегда должен говорить первым. После того, когда Бог скажет, потом можем говорить мы. В-пятых, святость Бога, явленная в функциях завета соли в атмосфере братолюбия, определяется в нашем сердце в превозношении правосудия Божия, которое обнаруживает себя в явлении правды. И и преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». Когда он это сделает? Когда человек преклонится, и когда муж смирится, и когда глаза гордых поникнут. Это э, э, все находится в нас. Нам следует преклониться, когда смирится муж. Что значит муж смириться? Когда мы обуздаем свои уста. Потому что уста – это всегда муж» будь то женщина или мужчина, потому что уста выражают слово, а слово является семенем. Поэтому во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. И поэтому, когда говорится «и смириться, муж», когда мы обуздаем наши уста, смирим их, и тогда глаза гордых поникнут, когда мы не будем возвышаться и надмиваться своими знаниями, своим опытом, еще чем-то, а наоборот – это должно нас смирять. Чем больше у нас познания Бога, тем больше это должно нас смирять. Вот только тогда, когда мы преклоним наше ухо, когда мы смирим, обуздаем наши уста, только тогда Господь Самов превознесется в храме нашего тела в суде, и Бог Святый явит святый Свою в правосудии. То есть Он свяжет, поможет нам связать вот это ветхого человека, корень всех зол. «Посему в имеющейся констатации Господь Своов превозносится в суде, и Бог Святый являет святость Свою в правде, когда мы в отношениях друг с другом будем в смирении превозносить Его суды, дабы явить святость Бога в границах Его правды, в границах Его заповедей. При условии, что наше сердце очищено от мертвых дел святостью истины, и в нем пребывает святой закон Бога, таким образом, Святость человека, явленная в функциях завета соли в атмосфере братолюбия, определяется в нашем сердце в проявлении преклонения и смирения перед волей Бога. Смиритесь перед Господом и вознесет вас, Иакова 4.10. Или же, и так, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5:6. Видите, человек думает так: что вот я смирился, и вот немедленно Бог должен меня превознести. Но здесь. Апостол Петр немножко расширяет эту мысль и говорит, в свое время мы должны уметь ожидать, когда Он нас вознесет. Вы смирили себя и ждите, терпите, ожидайте, когда Он вас вознесет. В-шестых, святость Бога, явленная в функциях завета соли в атмосфере братолюбия, определяется в нашем сердце в руководящем свете, отделяющем света тьмы. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Этот свет, который сотворил Бог, не был руководящим светом. Руководящим светом будет четвертый день, когда Бог создаст солнце, луну и звезды, и они будут руководить. они будут руководить ночью и днем. А пока что вот этот день или вот этот свет, он не руководящий. Поэтому нужно, чтобы в нашем сердце мы понимали и отделяли вот один свет от другого света. Руководящий свет отделяли от другого света. У нас есть тьма и у нас есть свет. И мы должны понимать эти вещи. А посему святость Бога, явленная в функциях Завета Соли в атмосфере братолюбия, определяется в нашем сердце, во-первых, в отделении Божественного Света от Божественной Тьмы. И вот это отделение Божественного Света от Божественной Тьмы еще не является руководящим светом, как я сказал, он будет дальше. Такое отделение призвано выстроить в сердце человека порядок отношений Божественного Света с Божественной тьмой, в которой благоволит обитать Бог». Бог-то обитает во тьме, во мгле, но Он сотворил и то, и другое. «Атмосферу и порядок божественной ночи представляет наш сокровенный человек, который, сработая своей ночью с ночью Бога, получает откровение в своем духе». Ночь ночи передает знания а атмосферу и порядок Божественного Света представляет наша душа в субстанции нашего ума, который добровольно поставил себя в зависимость от ума сокровенного человека, стал обновленным. А посему святость человека, явленная в функциях Завета Соли, в атмосфере братолюбия, в данной составляющей, определяется в правильных отношениях или же в, отношениях, в правильных отношениях разумных возможностей нашего мудрого сердца, определяющего божественную тьму, с нашим обновленным мышлением, определяющим божественный свет. То есть, соработа нашего обновленного мышления с нашим духом, с духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. И когда мы понимаем эти вещи и отделяем их один от другого, это говорит о том, что у нас есть святость Бога. Начальнику хора Псалом Давида «Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук его вещает». Твердь. «День, дню передает речь, и ночь, ночь открывает знания. День, дню передает речь. Наш разум передает нашим устам. Наши уста и наш разум – это день. День, дню передает речь. Ночь, ночи открывает знания. Святой Дух открывает нашему Духу знание, а оттуда уже по интуитивному каналу, то есть через Золотую Кодельницу, наш общение, нашего обновленного ума с нашим Духом происходит. И таким образом день, дню, ночь, ночи. То есть Святой Дух передает нашему Духу, это ночь, ночи, а уже наш обновленный разум передает нашим устам. День, дню передает речь, и ночь, ночь открывает знания. Псалом три шестнадцать 17. Подтвердим это место или эту мысль. Твой день и твоя ночь, ты уготовил светило и солнце, ты установил все пределы земли, лета и зиму ты учредил. То есть, поэтому ночь не творил дьявол. Он не является то, что он сотворил, хотя в определенном смысле Писание и говорит, когда человек ходит днем, видит свет мира, когда ночью не видит. Но здесь ночь приписывается образно дьяволу, а вот здесь ночь приписывается к Богу. Поэтому нужно смотреть, где лев рыкающий, и где праведник смел, как лев, и где сатана ходит, как рыкающий лев. И тот лев, и тот лев, и там ночь, и там ночь. Но мы здесь говорим о божественной ночи. В седьмых, святость Бога явленная в функциях завета соли в атмосфере братолюбия определяется в нашем сердце в праведности и святости истины. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и обречься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Исходя из последовательности данных действий, святость человека, явленная в функциях Завета Соли, в атмосфере братолюбия определяется в нашем сердце в проявлении непорочности истины, пребывающей в нашем сердце». Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Видите, если не будет святости, Дух Святой ничего нам не откроет. Если у нас не будет состояния святости. Вопрос второй. Какое назначение призвано выполнять святость Бога? Однако на нее у нас нет времени, и мы начнем ее рассматривать в следующем служении. А сейчас склоним наши колени, кому невозможно, наши головы в молитве. И у кого есть желание выйти к алтарю, чтобы освободиться от греха, который, возможно, вас связал и в который вы попали, как в западню, как в сеть, или же избавиться от страха болезни, от экономического голода, страха, потому что очень много страхов в этом мире. Сегодня весь мир пронизан страхом и фобиями. И если у вас есть хоть какой-то вид страха, потому что настоящий страх Господень изгоняет всякий страх, то я прошу выйти сюда, преклониться пред Богом, и исповедать этот грех, этот страх, Потому что боящийся несовершен любви, мы будем за вас молиться, и Господь вас освободит. Он сделает вас свободными от этого страха. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас, с алтаря. Он не против вас, Он может освободить вас от всякого гнетущего страха, сковывающего вас, от страха болезни, от страха нищеты, от страха греха, от страха похоти, захлестывающей вас. Он силен это сделать. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони раскрыты к небесам. Это знак того, что ваши руки без гнева и сомнения – Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе. Я раскрываю мое сердце. Ты видишь мое сердце, раненное грехом. Ты видишь мою боль От похоти и страсти Воюющих в членах тела моего, которые я ненавижу, От которых я отказался. Я умер в смерти Сына Твоего, для моих похотей и моих страстей. Я умер для моего народа. Я умер для дома моего отца. Войди в меня, исцели меня и будь царем и господином моей жизни. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, Я исцелен, я восстановлен, Я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши Во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, Да презрит на Тебя светлым лицом своим И помилует Тебя, и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, Одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения Гор древних, содержащих в себе совокупность всех обетований Бога Твоего, и холмов вечных, которые представляют вечный завет Бога Твоего, в который Ты вступил с Ним. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Прежде чем мы провозгласим наш неизменный манифест, я хочу вызвать сюда Авигею Онищенко. Она хочет вступить в члены церкви. А также я хочу вызвать и ее мужа, Рувим Онищенко. Они сочетались с законным браком. Одновременно я хочу их объявить что вы знаете, что не муж и жена, чтобы вы уже знали, не жених и невеста, а муж и жена. А во-вторых, мы сейчас помолимся и благословим авегею и примем ее в члены церкви под замена данного соединения божественного. Поднимите вашу правую руку и будем молиться. Небесный Отец, я благодарю Тебя за святых Твоих, что они могут ныне благословлять именем Твоим святым всякого человека, вступающего в соединение святое. И мы ныне принимаем Авигею в члены церкви. Да будет она благословена пред лицом Твоим, да будет она благоуханием для народа Твоего, а мы да будем благоуханием для нее. Да придет на нее благоволение Твое и исполнится на ней. Аминь. Поздравляем вас! Можете занять ваше место.